0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Matthias Friebe, guten Abend. Es wird ein Zweikampf um die deutsche Meisterschaft. Das zeichnet sich in der Fußball-Bundesliga mehr und mehr ab. Nach dem 2 zu 1 der Dortmunder in Leipzig gestern zog der FC Bayern heute in Stuttgart wieder gleich und vorbei. Julia Metzner.
0: Der Weg zum 2 zu 1 war harte Arbeit. Protagonist in der ersten Halbzeit war Matthias de Licht, der hinten auf der Linie nach einem Kopfball von Mavropanos rettete und vorne das Tor zum 1 zu 0 Pausenstand erzielte. In der zweiten Halbzeit legte Erik Maxim Choupo-Moting nach und erzielte mit seinem ersten Torschuss das 2 zu 0. Alles klar war damit aber nicht. Unerklärlich auch für Leon Goretzka.
1: Da müssen wir einfach viel abgeklärter spielen und auch nichts mehr anbrennen lassen und den Gegner natürlich, der glaube ich selber gar nicht mehr daran geglaubt hat, auch nochmal zurückzuholen.
0: Der FC Bayern wird und muss für das Champions League-Rückspiel gegen Paris am Mittwoch seine Lehren daraus ziehen, klettert aber erst einmal zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga. Stuttgart steckt dagegen weiter im Abstiegskampf fest und feiert trotzdem einen kleinen Sieg für den Kopf wie das zusammenpasst erklärt VfB Verteidiger Waldemar Anton.
2: Ja, wir haben uns vor allem vorgenommen, dass wir eine bessere Leistung abrufen als letzte Woche in der ersten Halbzeit, dass wir auch den Fans was zurückgeben können, uns selber auch jedem Einzelnen was zurückgeben und ich glaube, das haben wir in erster Linie getan.
0: Es ist ein Erfolg, der keine Punkte bringt, aber möglicherweise für einen wichtigen Schub im Abstiegskampf sorgt.
2: Und an der
1: Tabellenspitze ist es auch deshalb jetzt ein Zweikampf geworden, weil Union Berlin als Dritter inzwischen fünf Punkte Rückstand hat. Kapitän Christopher Trimmel nach dem 0:0 zu gegen Köln heute.
2: Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, mit einer guten Mentalität, sehr diszipliniert. Ich glaube, heute hat man schon die Handschrift von beiden Trainern gesehen. Von dem her war es ein Kampf, körperlich sehr anstrengend. Ja, und ich glaube, beide Mannschaften können mit den Unentschieden äh, zufrieden sein.
1: Ebenfalls 0 zu 0 endete heute die Partie Mönchengladbach gegen Freiburg. Wir schauen in den Tabellenkeller. Dort sind nach der Stuttgarter Niederlage heute jetzt vier Teams am Ende punktgleich, alle mit 19 Zählern. Weil Schalke das ruhrpott Derby in Bochum gewann, wie Stefan Kaussen
2: berichtet. Das, was zum Start der Rückrunde noch unmöglich schien, ist eingetreten. Schalke ist nicht mehr Tabellenletzter, tauscht mit dem VfL Bochum die Plätze 17 und 18. Eigentor Manuel Riemann, Torwart von Bochum kurz vor der Pause. 2 0 Schalke, Marius Bülter für S04 bei der Rückkehr des Thomas Reis zu seinem ex club VfL Bochum. Schalke kriegt die Kurve. Bochum verliert von den letzten sieben Spielen das sechste.
1: Ebenfalls 19 Punkte hat Hoffenheim auf dem Konto. Heute eine 0 zu 1 Niederlage in Mainz. Und Trainer Pellegrino Materazzo sagt dazu,
2: ja, weil wir zum dritten Mal in Folge jetzt mal ein Standardgegentor kassiert haben, um 1-0 das Spiel zu verlieren. Das heißt, wir ähm, haben keine Großchancen kreiert und wieder ein Standardgegentor kassiert. Und so, wenn du keine Tore schießt, kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen.
1: Nicht mehr ganz so bang nach unten wie beispielsweise Hoffenheim muss der FC Augsburg schauen. Nach dem 2-1 heute gegen Werder Bremen sind es jetzt schon acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Florian Ecke.
2: Schon nach fünf Minuten Schock der FCA-Werder. Nach einem weiten Ball trifft Dion Bejo aus 12 Metern im Fallen zum 1 zu 0. Bremen danach mit viel Druck, folgerichtig der Ausgleich durch Jens Stay in der 16. Minute. FCA-Keeper Kikiewicz hatte eine Flanke von Bittenkurt passieren lassen. Stay per Kopf aus einem Meter erfolgreich. Die Partie danach offen. Direkt nach Wiederbeginn schlägt der FCA erneut zu. Arne Meyer vollendet einen Querpass von Demirovic aus 10 Metern. Bremen danach mit einer Vielzahl an Chancen. Entweder ist Gikiewicz oder ein Augsburger Abwehrbein dazwischen.
1: Wir schauen in Liga 2. Da hat im Topspiel am Abend Heidenheim kurz vor Schluss 1 gegen Darmstadt gewonnen. Liegt jetzt nur noch drei Punkte hinter der Spitze, aber schon sieben Punkte vor Platz 4. Torschütze Jan Leklas Beste.
2: Wir gehen ans Limit und ich glaube, das ist auch unser Spielstil. Und wenn wir das nicht äh, 100 auf den Platz bekommen, dann ähm, gewinnt man so welche Spiele auch nicht. Und ähm, ja, wir kriegen es heute einfach auf den Platz. Nächste Woche wollen wir es auch wieder machen und dann gewinnt man halt so welche Spiele.
1: Rückrundenauftakt in der Bundesliga der Frauen. Und da gab es direkt eine Überraschung. Seit langer Zeit die erste Niederlage für Wolfsburg. Christopher Klein. Das haben die Wolfsburgerinnen schon lange nicht mehr erlebt. Denn es war ihre erste Bundesliga-Niederlage seit fast anderthalb Jahren. Dabei gelang den VfL-Frauen ein Start nach Maß. Die Ex-Hoffenheimerin Jule Brandt traf schon in der ersten Minute zum 1 zu 0. Bis kurz vor der Pause passierte auf beiden Seiten nicht viel. Dann buxierte Felicitas Rauch eine Hoffenheimer Hereingabe unglücklich zum 1 1 ins eigene Tor. Sinnbildlich an einem Tag, an dem kaum eine Wolfsburgerin ihre Normalform aufzeigen konnte. 20 Minuten vor Schluss konterte sich die TSG dann durch Nicole Biller zum Siegtreffer. Strich unter den Fußball. Willkommen zum Wintersport und in slowenische Planica. Edgar Endres fasst den vorletzten Wettkampftag bei der nordischen Ski-WM zusammen mit drei Entscheidungen.
2: Das Beste kommt ja bekanntlich am Ende. So aber nicht beim deutschen Sprungteam, das von Beginn an der Konkurrenz hinterherfliegt. Karl Geiger, der als einziger seine Leistung abliefert, ist über Platz 5 nicht zufrieden.
1: Wir waren heute nicht die beste Mannschaft. Und deshalb haben wir heute keine Medaille gemacht.
2: Geiger, Andi Wellinger, Markus Eisenmichler und Konstantin Schmid beenden damit eine klasse WM mit einer großen Enttäuschung. Auch Bundestrainer Stefan Horngacher ist bedient.
1: Wir haben leider nicht Schritt halten können. Wir haben ein, zwei, drei individuelle Fehler drin gehabt. Und dann bist du einfach nicht mehr in der Lage, um die Medaille
2: mitzuspringen. Gratulation an die Slowenien, die Heimspringen hier gewonnen. Gastgeber Slowenien gewinnt klar vor Norwegen und Österreich. Bei den mitfavorisierten Kombinieren ist schon nach dem Springen ein wenig die Luft raus. Nur Julian Schmid liegt nach der Großschanze noch im Bereich einer Medaille. Im weichen Schnee, in der prallen Sonne reicht es dann nur zu Platz 6. Überlegen gewinnt der WM-Star seinen vierten Titel. Jarl Magnus Rieber aus Norwegen. Am Rande der Loipe verkündet Bundestrainer Hermann Weinbuch das Ende seiner langen Amtszeit nach 27 Jahren.
1: Ja, es ist soweit. Also Es hat sich jetzt die letzten zwei Jahre, mit ich sagen, immer mehr so angedeutet, dass, ich glaube, ein Wechsel für die Jungs wichtig ist und gut ist, dass da eine neue Ansprache kommt und einfach ein neues Spirit, möchte ich mal so sagen.
2: Gut, aber nicht sehr gut läuft Katharina Hennig, ihr Abschlussrennen über die 30 Kilometer im klassischen Stil. Der siebte Rang rundet eine gelungene WM ab. Weltmeisterin wird hier Ebba Andersson aus Schweden.
1: Und von Slowenien kommen wir weiter nach Tschechien, vom Langlauf zum Biathlon-Weltcup in Novemiesto und auf dem Programm zwei Verfolgungsrennen. Tabea Kunz erkennt die Ergebnisse.
0: Auch der Tag der Verfolgungsrennen in Novemiesto brachte dem deutschen Biathlon-Team keinen Podestplatz. Am dichtesten dran war Benedikt Doll als Vierter. Nur gut drei Sekunden fehlten ihm auf Rang 3. Auf der spannenden Schlussrunde musste er den Schweden Ponziluoma am Ende davonziehen lassen. Platz 1 und 2 gingen wie schon im Sprint an die bö brüder Johannes souverän vor Tarje. Auch bei den Frauen jubelten zwei Norwegerinnen. Marte Olzbüh-Reuseland gewann knapp vor Ingrid landmark Tandrevold Rang drei. Drei ging an Frankreich. Denise Hermann Wick wurde sechste. Drei Schießfehler kosteten sie das Podest. Ihre junge Teamkollegin Hanna Kebinger schaffte mit Platz 7 das beste Ergebnis ihrer Karriere.
1: Noch bis morgen misst sich Europas Leichtathletik-Elite bei den Hallen Europameisterschaften. Volker Hirt ist vor Ort in Istanbul und fasst den heutigen Wettkampftag zusammen.
0: Manuel Eitel aus Ulm war mal Dritter bei der U23-Europameisterschaft und ist jetzt bei den Großen angekommen. Nach vier von sieben Disziplinen belegt er Rang 3 im Mehrkampf hinter dem Führenden Sanders Kottheim aus Norwegen und nur knapp hinter Weltmeister Kevin Mayer aus Frankreich. Durchaus eine Überraschung. In den Finals des Abends war nur Dreispringerin Kira Wittmann vertreten. Sie wurde Siebte. Erfreulich, Maite Kohlberg. Sie steht im Finale über 800 Meter. Am Schlusstag dürfte es weitere Medaillen für Team Deutschland geben. Unter anderem im Weitsprung mit Malaika Mehambo und durch einen der beiden Stabhochspringer Torben Blech und Bukhandalita Beere.
1: Bei Bayern München denken die meisten an Fußball. Wenn ich dann aber noch Alba Berlin dazu sage, ist klar, wir reden vom Topspiel in der Basketball-Bundesliga. Und das haben die Bayern heute in Berlin gewonnen. Der Spielbericht von Nikolaus Hillmann
2: ein wildes Spiel mit ein bisschen chaotischer Leistung beider Mannschaften im ersten Viertel knappe Führung da für die Berliner, dann ein Offensiv- und Dreierfestival im zweiten Viertel zur Pause unentschieden, 43 zu 43. Im dritten Viertel dominierte die Münchner Defensivkunst und im letzten Viertel kam es nur noch auf die Nerven an und die hatten an diesem Abend die Bayern, jedenfalls was die besseren Nerven angeht und deswegen gewinnen sie verdientermaßen diese Spiel in Berlin.
1: Und ganz am Ende von Sport Aktuell kommen wir noch zur Formel 1. Saisonauftakt in Bahrain. Der Weltmeister steht auch beim ersten Rennen schon wieder vorne auf der Pole Position. Mehr dazu von Achim Schei. Die neue Saison beginnt, wie die alte geendet hat. Red Bull dominiert, der Weltmeister Max Verstappen ist der schnellste in der Qualifikation in Bachrhein. Sein Teamkollege Sergio Perez steht neben ihm in der ersten Startreihe. Die Konkurrenz staunt. Auf drei und vier die beiden Ferrari. Mercedes sucht noch die richtige Abstimmung, nur Platz sechs und sieben beim Start um 16 Uhr. Der einzige Deutsche im Fahrerfeld kann bisher überzeugen. In seinem unterlegenen Haas wurde Nico Hülkenberg im Qualifying-Zehnter. Am ersten Wochenende dieser mit 23 Grand Prix längsten Saison der bisherigen Formel-1-Geschichte hat der Hulk, wie er genannt wird, bereits vor dem Rennen eindrucksvoll bewiesen, wieso er zu den 20 Stammfahrern in diesem Jahr gehört. Und damit endet Sport aktuell an diesem Samstagabend mit Matthias Frieber Mikrofon. Ich empfehle Ihnen noch die lange Nacht gleich nach den Nachrichten heute über Zelda und Scott Fitzgerald und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.